0: Bombec le podcast dédié à la flûte à bec. Bonjour et bienvenue dans Bombec. Bombec c'est le seul et unique podcast francophone qui vous propose d'explorer l'univers de la flûte à bec. Et derrière le micro, c'est moi, Claire Secordel, qui vous emmène depuis 2019 et depuis 41 épisodes avec celui-ci. Vous le savez ou vous ne le savez pas encore, je suis flûtiste, un peu. Flutophile, beaucoup, mais avant tout et passionnément, je suis facteur de flûte à bec. Et j'ai imaginé Bonbec pour partager cette passion pour la flûte, et pour vous convier à découvrir ou à redécouvrir cet instrument que je qualifie volontiers d'incroyable. Alors, j'espère que vous trouverez dans les épisodes alphabèques basés sur des mots-clés comme aujourd'hui, et dans les conversations avec mes invités, des réponses à toutes les questions que vous vous posez sur la flûte à bec, sur les flûtes à bec, sur le monde de la flûte à bec, et encore plus loin. Bonbec sort le premier dimanche de chaque mois, et vous pouvez l'écouter sur toutes vos plateformes de podcast, sur le site www.bonbec.fr et aussi sur Youtube en cherchant Bonbec Podcast. Je vous laisse également dans les notes de chaque épisode tous les liens nécessaires pour poursuivre l'exploration et la réflexion. Alors que vous soyez néophyte ou averti, je vous invite à m'accompagner à la découverte du monde de la flûte à bec, qui est bien plus vaste qu'il n'y paraît. Vous me suivez B comme bouchon Je suis ravie de vous retrouver en ce mois de juin 2021 pour parler d'un élément incontournable, indispensable et, vous le verrez, incroyable de la flûte à bec, j'ai nommé le bouchon. Je vous propose de le découvrir sous tous les angles et sous toutes les coutures, avec, comme promis, des exemples sonores. Et pour mieux visualiser la chose, rendez-vous aussi sur le site de Bombeck, à la page de l'épisode, pour quelques illustrations. Alors c'est parti pour parler du bouchon. Peut-être que vous connaissez aussi le bouchon sous l'appellation « bloc », que l'on retrouve en anglais et en allemand, et qui a d'ailleurs donné à la flûte son nom allemand de « blockflute. Le bouchon, c'est, comme son nom l'indique, euh, un bouchon et une pièce de bois rapportée dans la tête de la flûte, et vous ne pouvez pas le manquer parce qu'il est dans un bois différent et il constitue la partie inférieure du canal, canal dont on reparlera très probablement dans un épisode dédié. Alors il est très possible que vous n'ayez encore jamais vu un bouchon en entier, puisque sa place étant dans la tête de la flûte, vous n'en voyez que l'extrémité supérieure au niveau de la découpe du bec, et si vous êtes un peu curieux, vous voyez aussi l'extrémité inférieure en jetant un œil par la fenêtre de la flûte. La partie la plus importante du bouchon, c'est celle que l'on nomme le dessus du bouchon, c'est-à-dire la partie qui forme le plancher du canal où l'on souffle. Tout au bout du bouchon, il y a une légère découpe, une petite pente, qui s'appelle le chanfrein. Et on peut voir ce chanfrein en regardant attentivement à la sortie du canal. D'ailleurs, il y a un autre chanfrein à la sortie du canal, cette fois dans le bois de la flûte. Je vous invite à aller voir les petits schémas. On dit généralement tour ou pourtour du bouchon pour la partie arrondie qui épouse la forme de la perce. Et bien qu'il soit bien caché, le bouchon c'est une pièce maîtresse de la flûte. Il est ajusté parfaitement, il est réglé au dixième de millimètre près pour participer au son de la flûte. Alors voici quelques questions que vous me posez d'ailleurs souvent. Pourquoi est-ce que le bouchon est dans un bois différent Eh bien parce qu'en jouant, on insuffle de l'air chaud et humide dans la flûte et à son contact le bois gonfle. Le bouchon est donc fabriqué dans une essence de bois plus tendre que le bois de la flûte pour éviter que la flûte ne fende sous l'effet de la dilatation. Et même avec un bouchon en bois tendre, il peut arriver que la tête de la flûte éclate, notamment après des sessions de jeu trop longues ou trop fréquentes. Alors pour illustrer ce principe, pour essayer de, de rendre les choses un petit peu plus claires, on peut prendre deux exemples. Premier exemple, celui d'une éponge dans un verre. On, on mouillerait l'éponge, si on mouille l'éponge, elle gonfle, mais elle va rester comprimée par les parois du verre. Et bien c'est ce qui se passe avec un bouchon en bois tendre. Et l'exemple inverse, que vous connaissez tous, une bouteille d'eau remplie à rabord qu'on place en au congélateur. En gelant, l'eau va prendre plus de place et va devenir aussi plus dure que la bouteille. Et résultat, la bouteille éclate ou elle se déforme avec les plastiques de nos jours. Deuxième question, quel bois faut-il choisir pour fabriquer les bouchons eh bien, ce sont la plupart du temps des résineux, et notamment du genévrier, parfois du cyprès, dans nos régions. Vous avez peut-être aussi entendu parler de cèdre, il s'agit en réalité de genévrier, Juniperus virginiana pour les latinistes, du genévrier de Virginie, qui s'appelle en anglais Eastern Red Cheddar. On peut aussi noter que sur certaines flûtes modernes, il y a une lamelle de Saint-Port. Le saint c'est un matériau de synthèse qui imite le cèdre, qui absorbe l'humidité mais qui ne gonfle pas. Et du coup, on rajoute une lamelle de saint au niveau du canal en l'insérant dans un bouchon en cèdre. À la fin du XXe siècle, il y a aussi eu des essais d'insertion d'une pièce en céramique, en bout de canal et bout de bouchon. Mais malheureusement, la céramique se dégradait dans le temps et rendait les flûtes quasiment inutilisables. Alors peut-être que vous avez ou que vous avez eu un de ces modèles avec un bouchon euh, en saint ou en céramique. Passons à présent à la vie d'un bouchon. À l'origine de la flûte, comme je le disais, le bouchon est ajusté très précisément, mais au fil des sessions de jeu, ben, il va vivre sa vie et ce sera plus ou moins favorable pour le son de la flûte. Alors une chose assez fréquente et visible à l'œil nu, Qu'est-ce qui peut se passer, c'est que le bouchon peut se déplacer. Parfois il va s'enfoncer ou alors il va ressortir légèrement. Et ça vous pouvez le voir facilement parce que l'alignement bouchon-bois de la flûte n'est plus parfait au niveau de la découpe du bec. Et même si le bouchon est à peine déplacé, le son de la flûte est immédiatement affecté. Vous pouvez avoir plus de mal dans les graves ou au contraire dans l'aigu de la flûte ou avoir un timbre un peu bizarre. Et je voudrais vous faire entendre cette expérience. J'ai entre les mains une flûte, que je vais vous jouer plusieurs fois de suite en modifiant à chaque fois le réglage. Donc, Je vous fais entendre tout d'abord cette flûte avec la position du bouchon optimale. Maintenant, voici la même flûte et j'ai légèrement sorti le bouchon de moins d'un millimètre. C'est quelque chose que je vois très couramment. Écoutez. Bon, on est d'accord, les graves sont bien remplis. Mais attention, la mauvaise surprise arrive Et voilà, les aigus ne fonctionnent plus correctement. Bon, maintenant je fais l'inverse. Je vais enfoncer légèrement le bouchon, plus que son réglage habituel. C'est toujours moins d'un millimètre. Vous entendez Cette fois, les aigus sont très faciles et très fins. Et c'est la même flûte qu'avant, j'ai pas changé de flûte. Les graves sont un peu moins sonores, mais ils restent acceptables. Mais l'ensemble pourrait être un peu plus équilibré. Donc je remets le tout en ordre, et voici le résultat. Voilà, vous avez pu entendre l'énorme impact que la position du bouchon peut avoir sur le son de la flûte. Je passe à une deuxième chose qui arrive aussi avec ce bouchon, c'est que parfois le bois se rétracte et il n'est plus maintenu correctement dans son emplacement. Si vous pouvez faire bouger votre bouchon juste en appuyant dessus avec le doigt, ben c'est qu'il ne tient plus assez et donc les déplacements de bouchon et les fuites d'air sont au programme. Si vous remarquez que votre bouchon bouge ou qu'il s'est déplacé et que vous ne savez pas quoi faire, demandez conseil. Surtout, par contre, ne tapez jamais au marteau sur le bec pour renfoncer un bouchon et ne mettez jamais de colle pour faire tenir en place un bouchon trop lâche. Dernière chose qui est visible facilement, euh, vous pouvez voir que le bouchon a tendance à s'encrasser, notamment à l'entrée et à la sortie du canal, à cause de la salive ou des miettes de votre goûter, si vous avez la mauvaise habitude de grignoter avant ou pendant vos sessions de jeu. Encore une fois, c'est la sonorité de la flûte qui va être impactée. À ce moment-là, c'est un nettoyage qui sera bien utile, et je vous donnerai quelques pistes juste après. Mais encore une fois, si vous ne vous sentez pas en confiance pour faire Quelque opération que ce soit vous-même sur votre flûte, n'hésitez pas à demander conseil et surtout n'introduisez rien dans le canal dans l'idée de le nettoyer. Voilà pour ce qui concernait les problématiques de bouffon que l'on pouvait voir de l'extérieur. Maintenant, le bouffon a aussi une vie intérieure active et passionnante, qui est certes plutôt réservée aux spécialistes, mais qui mérite quand même d'être connue. On a dit que le bois gonfle sous l'effet du souffle chaud et humide. Mais après le jeu, quand le système d'émission du son de la flûte va sécher, le bois va se rétracter, mais sans forcément reprendre sa forme initiale. Et ça c'est problématique quand on sait que le canal ne mesure pas plus de 1 mm de hauteur et que les réglages sont au dixième de millimètre près. Voilà pourquoi il est important de jouer les flûtes progressivement en phase de rodage, comme je vous l'expliquais dans l'épisode 35 de Bombec, que vous pourrez récouté et qui s'appelle R comme rodage. En jouant peu de temps, le bois gonflera mais seulement très légèrement et pourra reprendre sa place en séchant. Et au fil des utilisations, il va s'adapter et s'ajuster et vous pourrez jouer sans problème de plus en plus longtemps. Mais avec le temps qui passe ou dans le cas d'une utilisation trop intensive de la flûte, le bois a tendance à se déformer. Les réglages de la flûte sont donc modifiés. Ils ne sont plus idéaux, le timbre de la flûte change, la flûte peut se boucher, et ainsi de suite. En fait, lorsque je reçois une flûte en révision pour le son ou pour des problèmes de bouchage, le bouchon, c'est une des zones incontournables où je vais pouvoir agir. Il y a parfois des creux, des bosses à rectifier sur le dessus du bouchon, la partie qui forme le canal de la flûte, ou une légère concavité à redonner dans le sens de la longueur, et des tas et des tas de micro-paramètres à ajuster. Et dernier point incontournable, même si vous allez me dire que tout est incontournable, c'est le fameux chanfrein dont je vous parlais au début. Le chanfrein c'est cette petite pente de rien du tout, qui en fait fait quasiment tout. Sa largeur, son inclinaison, son état de surface, tout ça influe largement sur la qualité du son. Donc un chanfrein encrassé, un chanfrein abîmé par exemple par un ongle quand on débouche sa flûte sans faire attention ou quand on y introduit quelque chose pour essayer de le nettoyer, ne faites pas ça Et le son devient bizarre. Ce chanfrein c'est vraiment une des zones les plus sensibles de la flûte et si vous manipulez votre bouchon, prenez-en bien soin. Voilà, je pense et j'espère qu'après tout ça, vous ne verrez plus votre ou vos bouchons de flûte bien sûr de la même manière et que vous leur accorderez le soin et l'attention qu'ils méritent. Pour terminer cet épisode, pour les aventurières et les aventuriers qui aimeraient voir leurs bouchons de plus près, voici quelques pistes pour le sortir et le remettre. Tout d'abord, les préparatifs. Vous avez besoin d'une flûte qui ne craint rien <rire> D'une flûte qui soit bien sèche, que vous n'ayez pas joué depuis au moins 24 heures. D'un tourillon, vous savez, c'est ces petits euh, rondins de bois qu'on peut trouver en magasin de bricolage très facilement. D'un tourillon qui aurait un diamètre proche de celui de la perce, donc qui rentre juste dans la flûte, sans coincer mais sans être trop lâche non plus. Pour une soprano, par exemple, un mancheron de cuillère en bois fait tout à fait l'affaire. Ensuite, assurez-vous que l'extrémité qui va être en contact avec le bouffon soit bien plate et sans angle vif. Et il vous faudra encore un petit maillet ou à défaut un marteau à manipuler avec grande précaution. Alors comment on fait pour sortir ce bouchon Eh bien on va introduire le tourillon dans la tête de la flûte et le maintenir fermement en place. On va ensuite incliner la tête de la flûte et diriger le bouchon prêt à sortir vers un canapé, vers un plaid, un coussin, un textile, bref vers quelque chose de doux pour réceptionner le bouchon sans l'abîmer. Avec votre autre main, vous donnez de petits coups de maillet sur l'extrémité extérieure du tourillon et vous allez probablement sentir rapidement le bouchon bouger. Dans ce cas, dosez bien vos frappes pour accompagner le bouchon jusqu'à ce qu'il sorte de son logement avec des petits coups répétés. Je vous invite surtout à ouvrir vos oreilles et à être attentif au bruit, au son, qui est toujours un excellent indicateur. Je vous fais entendre. Voilà, vous entendez ce, ce, ce son Il est un peu vide. À ce moment-là, le bois ne bouge pas. Écoutez maintenant. Voilà, plus de richesse dans le son. C'est le bois qui bouge. Écoutez maintenant le son du bouchon qui sort. Vous entendez Il devient plus aigu à mesure que le bouchon sort de son logement. Je vous le refais écouter. Voilà. Je finis avec quelques mises en garde. Si votre bouchon ne bouge pas, n'insistez pas. Un bouchon qui est difficile à sortir sera difficile à rentrer et ce n'est pas du tout ce qu'on cherche. Deuxième chose, si votre bouchon est sorti, manipulez-le en le tenant par la partie arrondie. Évitez surtout de mettre les doigts sur le dessus du bouchon et sur les chanfreins. Et vous n'avez plus qu'à observer tout ça. Vous avez tout vu N'hésitez pas à jeter en même temps un œil dans le canal et dans la perce. Si vous avez terminé votre observation, c'est le moment de remettre le bouchon en place. Et s'il est sorti facilement, il rentrera facilement. Premièrement, assurez-vous de bien le positionner en face de son logement avant de l'enfoncer. Ensuite, vous le laissez glisser à l'intérieur et vous appuyez fermement avec votre pouce pour le remettre en place et retrouver l'alignement au niveau de la découpe du bec. S'il rentre un peu trop, vous ajustez en donnant quelques coups légers de tourillon à l'intérieur de la tête. Et s'il ne rentre pas assez, vous pouvez aussi utiliser le tourillon en le positionnant perpendiculairement à la découpe du bec et en appuyant fermement. Je vous mets aussi quelques photos sur le site. Je vous souhaite donc de bonnes expérimentations, de bonnes observations, mais attention, sans trop pousser le bouchon, n'est-ce pas Et voilà pour cet épisode consacré au bouchon, J'espère qu'il vous a plu et qu'il vous permettra de prêter plus attention à ce fameux bouchon. N'oubliez pas que vous pourrez retrouver l'épisode, des notes et des photos pour illustrer ce que je vous ai raconté sur le site du podcast. Le lien direct est dans les notes. Si le podcast vous plaît, vous pouvez laisser une note et ou un commentaire sur les plateformes de podcast. Vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube. Vous pouvez me faire un petit coucou sur Facebook, sur Instagram ou par mail. Je vous lis avec reconnaissance et je vous réponds partout où c'est possible. Et puis surtout, vous pouvez parler de bonbec autour de vous et partager. Parce que les bonbecs, c'est un peu fait pour ça. Je vous remercie pour votre écoute. Je vous dis bon bec et à très vite